0: 18h.
1: CIBL 1015. Cyber 40 ans, c'est le cœur de la culture.
0: Zine Tonic, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois un, une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création. Chaque mercredi, 18h sur les ondes de CBL 101.5 FM, Montréal. Bienvenue sur les ondes de CBL 101.5. Vous écoutez Zen Nous sommes le mercredi 10 janvier 2024. Bonne année. Et c'est même pas vrai, on est en direct du studio B de CBL. On préenregistre pour cette fois-ci. S'il y a des problèmes techniques durant l'émission, c'est moi qui est à la barre de ce gros bidule avec plein de lumière. Et donc, j'en prends l'entière responsabilité, mais ça devrait bien se passer. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Bess L'Éveillé. Donc, bonjour Bess. Allô. Euh, on vient parler de zine, on vient parler de démarche et tout. Donc, euh, ben, on pourrait commencer par euh, le commencement comme je fais d'habitude. Donc, euh, ben, en fait, euh, d'où tu sors, d'où tu viens, c'est quoi ta pratique, puis comment est-ce que tu es tombé dans le zine, en fait?
2: Bien, d'où je sors, j'ai une Gatineau. Et euh, ça fait quand même une, Presque une dizaine d'années que je suis à Montréal euh, J'ai découvert L'usine Je suis pas exactement sûr où Mais je dirais il y a comme trois places que c'est probable Que c'est là que je les ai découvertes La première ce serait À la librairie La Flèche Rouge Dans Hochelag, Feu la librairie La Flèche Rouge euh, Qui était tenue par euh, Pandora Qui est elle-même comme une figure euh, Centrale je dirais de la scène d'usine De Montréal euh, fait que c'est ça, tenait des zines là-bas, j'en ai sans doute vu là. Euh, sinon, je dirais, soit au Salon du livre anarchiste ou euh, à la table de mob des assos étudiantes de l'ucam proche de la fameuse prolo-copieuse qui permettait, et qui permet encore, d'imprimer plein de zines gratuitement.
0: Fait que, ben en fait, c'est en consultant des, des zines plus politiques que ça t'a donné le goût d'en faire, des zines?
2: Euh, ouais, bien clairement, la... Les premiers zines que j'ai vus, c'était sans doute plus des ouais, in politiques. Euh, format euh, noir et blanc, une page pliée en deux. Vraiment simple, facile à imprimer et à reproduire. Euh, mais c'est pas ça que. C'est pas ça que j'ai fait en premier. Donc euh, j'ai vu des zines plus comme artistiques ou personnelles ou euh, plein de sortes de zines qui étaient à la flèche rouge. Euh, Puis que ça m'a donné l'idée de faire mon premier zine de poésie. Euh, juste avant exposé en 2017. Oui, ça s'appelait
0: comment, ce, ce zine-là?
2: Ça s'appelait Poésie Chipas. Nice. <rire> puis, dans le fond, euh, c'est un peu né du fait que euh, je voulais publier de la poésie. Ça faisait quelques années que j'en écrivais. Puis, euh, j'avais essayé de soumettre un manuscrit à l'écrou, puis j'avais été refusé. Euh, et ben, là, juste avant Exposin, j'étais comme, ah, mais dans le fond, je peux juste faire un zine ça va être simple, ça va être le fun, je vais faire des collages. Fait que là, dans la semaine avant Exposin, j'étais comme, j'essayais de trouver du monde que je connaissais qui avait une table. Finalement, j'ai trouvé un ami d'amis, Raph, qui avait une table. Euh, fait que je suis en tente à lui de <rire> m'avoir accepté sur sa table pour ma première édition d'Exposin. Puis, euh, euh, ouais, il fait encore des zines un peu de temps en temps d'ailleurs, mais il fait mmh. plus du rap, lui. Par, par cas. Okay. Euh, je vous conseille d'aller voir ces trucs.
0: <rire> Puis, euh, toi, quand as découvert le zine, en quoi étudiais Je sais pas si tu l'as dit. Euh, J'étudiais
2: en, en philo, à l'UQAM. Okay. C'est ça qui, qui m'a fait fréquenter genre, les tables de mob de l'UQAM. OK, OK. Euh, mais, je... J'ai pas fait vraiment de philo dans mes zines, mais, oui, mais c'est comme le fait d'être à l'UQAM, ça me donne accès à ça
0: Mais c'est vraiment dans ce cas-ci, c'est comme ton expression, ta propre démarche qui est plus personnelle les euh, euh... zines, euh, Ou là, ça s'étend plus. Euh, en fait, est-ce que ça a parti d'une démarche plus personnelle, puis là, c'est en train de devenir artistique, puis tu travailles plus là-dessus euh...
2: euh... Ben, ça a parti d'un truc, ouais, personnel. Puis celle-là encore, d'une certaine manière, là, je fais encore euh, plein de zines que c'est un petit peu... Euh, c'est soit de la poésie, soit de, un peu de la, du récit, ou comme tu sais que c'est un peu centré sur ma personne, mes émotions, hein, mon vécu. Euh, mais j'ai comme intégré assez rapidement dans ma pratique de zinster au sens large, là, je pourrais dire, l'idée de faire de la distro fait d'imprimer des zines plus politiques ou du moins genre plus théoriques, de réflexion, euh, puis de les distribuer gratuitement, euh, notamment dans des boîtes à livres. J'ai comme créé une map open source des boîtes à livres à Montréal, oui. justement, pour pouvoir faire de la distribution dans des boîtes à livres. Puis là, avec des amis, on a comme un petit crew euh, dans, euh, dans la dernière année. On, on va dans des imprimantes euh, d'assaut où on peut imprimer gratuitement. Puis on imprime genre 500, 600 zines puis après, on se dispatche, Alors, on se fait des routes de distribution dans les boîtes à livres euh, pour se disséminer des zines qui, qui nous marquent. Parce que souvent, ces zines-là sont très simples. On le regarde de l'extérieur, es comme « OK ». c'est comme, ben, Ça peut être beau, mais l'aspect n'est pas particulièrement... Euh, chaque zine n'est pas tant différente de l'autre. Mais souvent, ces textes-là sont tellement forts. Puis c'est un concentré, c'est comme une petite forme... Euh, c'est ça, moi, j'ai été chaviré par euh, de nombreuses usines sous ce format-là, fait que c'est le fun de pouvoir les distribuer, surtout que c'est conçu pour être simple de le faire. Euh, fait quoi ouais, c'est ça, je te dirais que j'ai comme une pratique aussi personnelle, mais plus euh, sociale aussi, hein, communautaire.
0: Oh, intéressant. Puis en fait as parti de cette zine là, puis depuis c'est quel genre de zine que as fait? Est-ce que tu te souviens un peu des titres Parce que en fait une, euh, le, le, celui auquel je pense le plus c'est ton fameux euh, Oh my God mots fléchés de la baie. Ah les mots croisés les mots croisés de la Bnq Ok euh... non
2: c'est tu... Ok ouais, on c'est deux zines différents ouais, C'est
0: ça j'amalgame plein de zines on dirait <rire> ouais. que ça, mais c'est parce que as une pratique tellement complète que c'est comme les zines de baisse. puis là c'est comme je les rassemble toutes ensemble puis ça fait vraiment une mosaïque de c'est comme tout inter -relié, mais est mais c'est ça si tu voulais les présenter un peu euh...
2: Euh, Ouais ouais ben de... Je vais y aller de mémoire, là, puis je ne vais pas tout euh, en parler, mais ouais, c'est ça. Je suis un peu comme généraliste dans ma pratique de zine euh... J'ai commencé en faisant de la poésie avec des collages, et c'est encore quelque chose que je fais. Euh... Mais j'ai aussi fait, comme tu as dit, des mots croisés, Avec des grilles de mots croisés, euh... que j'essayais qu'elles ne soient pas plates, ou en tout cas qu'elles soient drôles. Ah oui. euh... Puis, j'ai commencé à faire des grilles, à les produire, avant même, moi, d'être capable de réussir un mot croisé hein, du journal, mettons. <rire> euh, fait que Ça donne une idée que moi, je ne maîtrise pas les codes des mots croisés. C'est juste freestyle. T'sais. Puis, j'ai fait un zine collectif. Ben, j'ai comme édité un zine collectif, si on veut, sur la BNQ, qui s'appelle oui, BNQ, mon amour. Mm. Euh, puis, euh, que le monde trouve vraiment drôle. Le monde l'aime beaucoup. Même la BNQ euh, a comme reposté une image de notre zine euh, parce qu'ils l'ont vu à Exposine puis que c'est ce qui fait maintenant partie de leur collection okay. de zines. Euh, à part de ça, j'ai fait des zines comme un peu de self-care euh, où c'était pas nécessairement des textes à moi mais plutôt des textes d'autres personnes que je mettais en page ou que je, je colligeais des extraits de différents textes euh, puis je rassemblais. J'ai fait des zines un peu comme des petites le genre des zines de, que tu fais en un après-midi, que c'est euh, le format une page et demi par 11 comme replié en 8 euh... J'ai sans doute fait aussi quelques autres affaires que j'oublie à l'instant, <rire> mais c'est ça. Ça va dans toutes les directions un peu.
0: – Mais c'est ça, en fait, pourquoi je voulais en parler, puis que tu débroussailles un peu, parce que j'ai l'impression que tu vas chercher ton inspiration à tellement de place, puis tu expérimentes beaucoup. Là. Ça revient souvent dans le zine, mais tu expérimentes dans... Euh le contenu, dans la forme, dans, dans, comme c'est pas juste des textes, comme justement les, les mots croisés. C'est comme là, tu vas à l'extérieur de, de, du récit, tu vas vraiment comme dans, dans, dans penser plus loin que le texte, plus loin que la forme. Fait qu'à ce niveau-là, qu'est-ce qui te motive en fait à, à aller dans ces raccoings-là? Euh,
2: je sais pas c'est quoi, quelle force me pousse vers ça, <rire> mais c'est sûr qu'il y en a une qu'elle est là, puis je pense que c'est vrai. là euh, Je pense souvent, c'est comme un peu « Ah, quelle zine j'aurais le goût de lire, mais qui n'existe pas. Mm.
3: Euh,
2: » Puis là, c'est un, un peu inconscient, là, mais je pense que c'est ce genre de pensée-là qui me pousse à faire, euh, faire des trucs euh, différents que j'ai fait, euh, comme renouveler ma pratique, si on veut. Euh, mais je sais pas aussi, comme mettons, en ce moment, le truc que je fais beaucoup, c'est des zines à partir de trucs que j'ai dans mon bac de recyclage, mmh. puis euh, que je fais, c'est comme un... Ça l'air un peu des monstres, là, Ils sont comme vraiment tout fait bizarre C'est pas comme nécessairement des pages que tu tournes ou euh, il y a des zines dans des zines, il des zines dans un pot de pickle ou whatever, mmh. puis... Euh, je sais pas, c'était juste... Je me suis lancé là-dedans, puis j'étais comme, ah, c'était intéressant. Puis là, après, tu sais, j'en fais un, puis là, il y a comme un de mes amis qui le voit, ou une de mes amies qui est comme... Tu sais, qui le voit, puis il fait juste partir à cramper, puis il trouve ça trop drôle, puis... Tu sais, c'est comme... Fait que je suis comme, ah, OK, c'est ça que je veux, dans le fond, que le monde voit mes in, puis qu'ils partent à cramper. Je vais en faire d'autres.
0: Puis, ben, cette touche d'humour-là, est-ce qu'elle part de comme une autodérision ou vraiment plus comme une provocation? comment est-ce que, tu... Ou juste, de justement, un, un communautaire, de, 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 un inside joke qui parle à, à tes amis?
2: Euh, c'est peut-être un peu tout ça. Euh, je pense que un truc qui est important pour moi, c'est comme euh, l'accessibilité de l'art puis que tout le monde peut faire de l'art. Puis, c'est pas parce que de l'art est comme... Cheap, il y a comme le mouvement Bad Art, là, que, que, genre, mettons, moi, je ne sais pas dessiner, j'ai fait des zines de dessin. Ça me prend, genre, 20 minutes de dessiner un chat qui est vraiment let. Genre, je copie un modèle que je vois sur Google, genre, comment dessiner un chat. Euh, mais, tu sais, après, ça fait un zine, puis le monde le trouve drôle. Puis le monde le voit, puis ils sont comme, ah, oh, ok, c'est vrai qu'un zine, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être dur. Euh, ça peut être un peu lettre. Mais mm. c'est quand même nice, sais c'est quand même... Puis juste le fait de le faire, juste le fait de faire de l'or, c'est le fun. Euh, de se mettre en récit. Euh... Puis, fait que c'est ça, c'est comme le... Pour moi, le sérieux puis le drôle sont pas séparés, sais C'est comme ça vient, tu sais ça peut être ensemble. Tu peux parler d'un sujet vraiment sérieux en étant drôle. Euh... Puis c'est comme... Je pense que j'ai un peu aussi de frustration par rapport aux pièces d'or qui sont comme... Tu sais, qu'il faut pas toucher, puis qu'il faut comme rester à distance parce que c'est trop parfait, puis euh, je trouve ça dur d'entrer en relation avec cet or-là, versus quand tu vois les erreurs dans un zine, ou comme tu vois, la, la, tu vois comme les étapes de la conception du zine dans le zine, mm -hmm. euh, c'est plus facile de, tu sais, tout de suite être en relation avec, puis c'est ça, c'est un rapport un peu plus immédiat, je trouve.
0: Oui puis, j'ai l'impression que ça rapporte un peu, mais tu parlais d'exposer, de créer en ami, puis là, de, de cette conversation-là avec Laure. Est-ce que tu crées aussi en groupe ou... Euh... Euh,
2: étrangement, pas beaucoup. Euh, j'ai fait un zine collectif. Je suis en train de travailler avec d'autres gens sur un autre. Mais en tant que tel, je ne suis pas capable vraiment de décrire, je ne suis pas capable vraiment de créer quand je ne suis pas tout seul chez nous mm. ou ailleurs. C'est vraiment... Euh... J'ai de la misère à comme, être en relation avec quelqu'un tu sais, dans un espace mm. puis être connecté à ce que je veux faire pour créer. On dirait que je pas à, à faire les deux en même temps.
0: Mais euh, puis euh, dans ton propos, est-ce que tu vas quand même chercher... C est, c est, mettons, une conversation en, en groupe, puis là, c'est comme est-ce que ça t'inspire, un zine? Est-ce que tu vas chercher un peu de cette communauté-là dans, dans tes zines? Ou, euh...
2: Euh, ça peut arriver, oui. Euh, comme, mettons, là le, le prochain zine collectif sur lequel je travaille avec des amis, c'est on veut faire un zine collectif sur les imprimantes. Okay. Puis on essaie d'avoir euh, des, des, des apports euh, de plein de personnes qui font des zines parce que souvent, c'est nous qui auto-imprimons nos trucs. Puis c'est avec des setups d'imprimantes un mmh. peu trouvés à droite, à gauche. Puis même une imprimante neuve... Euh, c'est de bonne qualité. Tu as tout le temps des problèmes, tu as tout le temps des frustrations. Mm -hmm. On développe toutes des espèces de drôles, ra drôles de rapports aux imprimantes. c'est ça, ces zines-là, il y a beaucoup d'extraits de, de conversation euh, de, de, mettons, de mon groupe d'amis qu'on va imprimer des, des zines. Puis là, il y a quelqu'un qui est comme, fais attention, le tu as peur, l'imprimante va le sentir. Puis là, <rire> c'est comme plein d'affaires de même que genre, ça arrive, puis là, après, on est comme, OK, ça, ça s'en va dans les zine sur les imprimantes.
0: Fait que ça permet vraiment de conserver genre un running gag puis de, de conserver un moment genre dans, dans le zine un peu.
2: Oui, oui, oui. Euh, en espérant que ce ne soit pas un truc qui est juste comme drôle pour les gens qui étaient là. C'est tout le temps un peu. Ouais. Mais après, c'est correct de faire un zine qui est vraiment juste pour trois amis, tu sais, ou même un ami. Euh, mais je pense que avec ce zine-là, on va essayer de. Rendre le personnel euh, pas politique, c'est pas nécessairement politique, mmh. mais plus bon, universel, ou tu sais, comme essayer de rejoindre une certaine communauté plus large que notre gang. Ah,
0: intéressant. Puis, euh, parlant de gang, parlant de tout ça, tu as parlé d'Exposine. Est-ce qu'à travers les années, là, depuis 2017, est-ce que tu as pu échanger avec des collègues? Est-ce que tu as pu te faire un réseau euh, avec ça? Euh,
2: oui, ouais, ouais. tranquillement. Euh, à chaque Exposine, je rencontre des gens, puis. Euh... Je pense que c'est vraiment important pour moi. Euh, je trouve exposer, c'est un peu dur quand tu y vas tout seul. Mm -hmm. euh, Puis, ben, c'est comme j'y vais encore d'une certaine manière tout seul. Ben, cette année, une de mes bonnes amies est venue m'aider à tenir la table. Mais euh, il y a un, un truc avec le fait de si la journée est finie d'exposer, c'est comme vraiment intense. Tu vis beaucoup d'émotions. Puis là, les premières années, je retournais tout seul chez nous, puis c'était bizarre, c'était comme euh, la drop est comme intense. Mm -hmm. Fait que là, oui, plus ça va, plus je connais des gens. Euh, puis c'est vraiment bon pour euh, mon moral, puis euh, mon bien-être, mais aussi pour la pratique, euh, ma pratique de Zinster. Je pense qu'on s'inspire beaucoup de ce que les autres font. Euh, puis aussi, en rencontrant du monde, on a plus de possibilités de faire des projets euh, collaboratifs.
0: Puis, est-ce que tu as vu une évolution un peu de, depuis ta première participation en 2017 ou euh, c'est une belle constante euh, pour toi? Euh...
2: Euh...
0: Exposine, la gang d'Exposine, puis euh, comment ça te nourrit, mettons?
2: Ben je vois quand même beaucoup de constance dans, mettons, euh, qui est-ce qui organise Exposin. Mm -hmm. Mettons, Louis, euh, je le connais pas personnellement, mais tu je, je me rends compte qu'il est là à chaque année depuis que je vais. Puis, mm -hmm. bien, là, toi, mettons, je t'ai vu plusieurs fois aussi... Euh... Je ne sais pas si je le remarquais moins avant, mais dans les dernières années, mais peut-être un peu moins cette année, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de zines à Exposin. Il y ouais. avait beaucoup de... Ou plutôt, il y avait beaucoup de livres, euh, beaucoup de livres d'artistes, beaucoup de prints. Euh... Puis c'est aussi les, les, les commentaires que plusieurs de mes amis faisaient. C'était comme, ah, oh, fuck, je suis venu genre à Exposin, mais je me rends compte... Euh... Je trouve pas beaucoup de dines Ou je trouve pas beaucoup de zine, euh, pas cher euh, facile, à... facile à ramasser ouais. euh, Fait que si j'arrivais à parler d'une évolution Peut-être que, que J'irais vers là Je me rends aussi compte que J'ai beaucoup, mettons cette année J'ai quand même plusieurs amis qui n'ont pas réussi à avoir une table Ou qui ont réussi à avoir une table juste un jour mm -hmm. euh... Fait que c'est ça j Ouais, ça je trouve ça triste Bien entendu euh, un peu ouais. victime
0: de sa popularité. Là,
2: pis, euh,
0: on... on est en train de chercher une salle plus grande. Là, mais <rire> oh, 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 là.
2: <rire> ben oui, puis c'est ça. Je ne veux pas lancer la pierre aux non, non, personnes non. qui organisent. Je sais que c'est bien de la job. Pis, euh, je fais, fais aucune partie de cette job-là. Euh...
0: <rire> <rire> mais un petit peu. La fin de semaine. Oui, si les, si les exposants étaient pas là, euh, les exposants exposantes n'étaient pas là, on n'aurait pas de job non plus. Fait que euh, c'est donnant donnant euh, à ce niveau là. Fait que vraiment Exposin, ça continue d'être une source d'inspiration aussi. Là t'as le goût d'y retourner encore puis, puis de créer. Oui,
2: euh, ouais, vraiment, ouais ouais. Mais il y a le, le, la fameuse genre deadline de exposine ouais, euh, <rire> qui est comme exposine approche. Plus ça vient, t'es comment je vais tu faire un zine cette année oh, je pourrais juste comme remettre les zines que j'ai puis c'est correct mm -hmm. mais là finalement tu sais, à chaque année je suis comme ah non ok j'en fais un pour exposine puis là c'est comme ok tout mon temps de création est comme structuré parce que là maintenant il y a la deadline euh, qui s'en vient puis c'est tu sais, le fun tu sais qu'il y a comme euh, peut-être 100 autres personnes à Montréal qui ont la même deadline puis qui sont en train de faire aussi leur dernier zine pour exposine euh, puis une fois la, durant la fin de semaine c'est super motivant aussi de voir tu sais, c'est fou, le, le monde qu'il y a là, cette année. Je ne sais pas si c'était plus que les dernières années, mais j'ai l'impression que oui. C'était wow, il y a du monde. Puis il y a du monde qui te parle de tes innes. Puis moi, j'ai plein d'amis qui viennent parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont à Montréal. C'est euh, un gros bain euh, qui, qui est clairement vraiment motivant pour euh, retourner euh, à la table à dessin puis faire des innes.
0: Hey, bien merci beaucoup pour cette première partie euh, On a parlé d'exposine, de Innes, de ta démarche Puis au retour, on va aller euh, plus en profondeur dans le sujet Mais entre-temps, on va écouter Monotonie de Mal-Aimé-Soleil Et on vous revient Vous écoutez Zine Tonic à l'antenne de CBL 115 Montréal. On est en compagnie de Bess Léveillé et on parlait de sa production de Zine, de sa participation à Exposine. Mais là, on peut y aller plus dans les détails, plus dans euh, en fait, le concret, le matériel. Donc, on a parlé un peu de, de ta technique d'impression pis tout, mais en fait, est-ce que tu peux euh, expliquer un, à quoi ressemblent tes zines un peu? Tu disais c'est beaucoup des impressions noir et blanc sur papier, mais en fait, pourquoi est-ce que tu choisis cette voie-là qui est plus simple, plus accessible?
2: Euh, oui, comme tu as dit, euh, je fais beaucoup d'impressions noir et blanc, euh, assez simples sur euh, imprimante laser, en fait. Exclusivement seul. J'utilise exclusivement les imprimantes laser. Euh, puis je relis euh, souvent juste en brochant. Euh. Puis j'imprime en couleur aussi. Mais euh, j'avoue que j'apprécie la simplicité du truc. Aussi, euh, j'ai une imprimante laser noir et blanc chez nous. Euh, fait que c'est vraiment le fun, je trouve, de pouvoir imprimer chez nous. C'est moins de troubles. Euh, c'est moins cher. Euh, puis. C'est ça, c'est comme... J'aime ça que ça soit pas trop compliqué à assembler mes zines. C'est pas quelque euh, chose sur... qui m'intéresse tant que cela, tu sais, apprendre des nouveaux types de reliures. Euh... Puis euh, l'imprimante laser, je sais pas, c'est très efficace, euh, ouais. Oui,
0: puis euh, euh, par la réception de tes zines, euh, comment est-ce que tu la, la conçois un peu? Est-ce que les gens, ils sont... Euh... Est-ce qu'ils apprécient cette accessibilité-là?
2: — Je pense que oui. Puis, euh, je pense qu'il y a aussi comme... Tu sais, l'imprimante laser, c'est pas euh, un, un moyen de production là, qui est comme reconnu pour ses, euh, sa patine artistique, là. mais euh, j'ai fait plusieurs zines qui sont comme, mettons, full page euh, de l'impression, comme de, du toner, c'est pas de l'encre, c'est comme l'imprimante laser, c'est genre du plastique qui est collé sur la page. Puis quand c'est comme full page Puis tu coupes les, les bords Ça donne quand même une texture particulière C'est comme euh, un peu glissant Puis euh, je trouve que ça, ça a quand même Un, un intérêt artistique en, en, en tant que tel Puis je crois que le monde il ben, y a déjà des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient ça <rire> euh, Après pour les autres trucs plus simples J'avoue que j'ai pas eu de, de, de retour tant que ça Non... Euh...
0: Mais, euh, puis aussi, tu... est-ce que ça t'aide à les distribuer plus facilement? Tu, sais, tu parlais des boîtes. Est-ce que tout est distribué dans les boîtes euh, publiques? Je pense que tu l'as mentionné.
2: Ouais. Oui. Oui, oui, c'est ça. Oui. Oui, dans le fond, c'est ça. C'est beaucoup pour ça. Ça réduit les coûts d'impression, puis aussi le temps d'assemblage. Puis c'est ça, ça me permet d'être plus lousse sur ma distribution. Je peux en donner facilement sans perdre du cash. Euh, si, mettons, à Exposin, j'en vends un peu, mais ben là, après, j'ai de l'argent pour financer de la distribution plus euh, gratuite. Euh, Puis, c'est ça, c'est plus facile aussi d'en donner à tes amis. Comme, mettons, mon dernier Zin, il est aussi comme euh, impression laser, mais là, il y a pas mal de couleurs. Puis, il y a quand même beaucoup de pages. Puis, ça me coûte genre 7$ à imprimer quand je vais à une imprimante de l'UCAM, mmh. euh, qui a quand même un tarif préférentiel. Puis là, je me rends compte que je suis comme plus frileux à le donner puis à le laisser aller facilement. Puis j'aime vraiment pas ça. Euh, <rire> je sais que mon prochain zine, ça va pas être ça. Euh, je pense que dans ma tête, il faut que ça me coûte moins de genre 5 pièces pour produire mon zine. Mm. Euh, comme ça, après une fois que je suis rendu le temps de le donner, de le distribuer, euh, je me casse vraiment moins la tête à demander à quelqu'un ah mais tu peux tu me faire un virement de genre 7 pièces puis comme c'est pas beaucoup d'argent mais en même temps si j'ai donne tout ben là je perds vraiment beaucoup d'argent
0: ouais c'est ça le, le, le problème avec le capitalisme
2: ouais.
0: <rire> en général mais euh, euh, relié à cette notion là est-ce que toi t'es plus pour l'éphémère dans les zines? comment est-ce que tu conçois ça un peu euh... Euh,
2: ben j'ai pas de... ouais c'est ça je veux pas nécessairement que je sais pas ce que mes zines soient genre intemporelles puis reste pendant mille euh, ans. Euh, je pense que je suis à l'aise avec une certaine éphémérité, un certain éphémère, disons. Oui. Euh, mais je trouve ça le fun que qu'il puisse perdurer puis peut-être euh, dans 20 ans, être un peu témoin de « Ah, c'était quoi que le monde se disait dans une certaine partie de l'underground, si tu veux, là, à Montréal euh, dans les années 2010 ou un truc comme ça. Oui. »
0: Parce que justement, tu es à la BNQ, comme tu l'as mentionné avec ton zine. C'est BNQ, mon amour. Hein,
2: si oui, ce ouais, ça, c'est le zine sur la BNQ.
0: Qu'est-ce qu que ça te fait de savoir qu'il y a un zine qui est là à perpétuité dans <rire> les fonds d'archives consultables et tout?
2: Ben, je serais vraiment curieux d'avoir euh, du feedback si jamais il y a quelqu'un qui, <rire> qui va le, le consulter. Euh, je ne sais pas si on à la collection nationale, mais à l'espèce de fonds d'archives. ou Même chose avec euh, Arc Montréal que j'ai un ou deux zines qui doivent être là-dedans quelque part. Euh... Ouais, c'est ça. C'est comme... Je trouve ça euh... peu enthousiasmant le moment où tu te donnes un zine un fond d'archive, mais si je pouvais savoir, « Ah, il y a quelqu'un qui est allé chercher ton zine pour faire une recherche sur telle affaire », tu sais, ça serait vraiment fou, là, ça serait pété de savoir ça. Ouais. Euh... Puis, qu'il soit à la bibliothèque en tant que tel je trouve ça cool, comme en consultation, là, puis euh, que les gens puissent l'emprunter, je trouve ça le fun. Je trouve que peut-être que je me rejoins... La, la méthode que la BNQ de, de les mettre en disponibilité et me rejoint un peu moins que celle de euh, la bibliothèque Frontenac, la BNQ, sont dans des enveloppes. Mmh. C'est comme une grosse enveloppe, puis là, l'usine est dedans. Euh, puis là, tu l'enveloppe avec l'usine. Le euh, versus Frontenac, c'est juste comme l'usine, puis on ont mis une étiquette dessus, ou espèce de truc magnétique, peut-être, là. Fait que Frontenac, ils sont comme, ah, oh, on sait que, tu sais, ça va se briser, là, un, un zine euh, qui est juste, tu sais, c'est des petites feuilles de papier, là, ça, ça durera pas éternellement si le monde l'emprunte puis on peut pas contrôler ce qu'ils font avec. Mais, tu sais, c'est juste une bonne excuse pour renouveler continuellement la collection. Mmh. Parce que, tu sais, c'est sûr, les bibliothèques, si elles font un effort euh, constant un peu de réapprovisionnement comme j'ai l'impression c'est le cas. Là, on les voit vraiment souvent exposés, et tout, ben ils vont en accumuler une quantité. Il va y avoir plus de zines que de livres euh, mm. facilement. C'est comme tu vas ramasser le zines là, si tu ramasse ce qui se fait à Montréal, là, ça, ça mm. va monter vite en, en nombre.
0: Oui, ben on, on, on nous le souhaite, on se le souhaite. Euh, je pense que ça conclut très bien cette première partie. On va aller à la pause publicitaire très rapidement. Euh, je ne sais pas si j'avais nommé la chanson, mais je vais quand même la nommer. C'était « Coin, coin de Mal-Aimé-Soleil ». Et au retour, on va pouvoir parler des coups de cœur. Donc... Vous écoutez Zine Tonic. Euh, on est avec Bess Léveillé. On est en train de parler de ses coups de cœur, mais là, on va vous en parler à vous aussi. On a écouté Barracuda de Mielz. Et donc, euh, ben oui, t'as apporté des coups de cœur, comme je demande, à chaque semaine. Et euh, ils sont très représentatifs de toi, fait que j'ai très hâte que tu nous en parles. Donc, euh, c'était quel premier, euh, en fait, coup de cœur que tu as apporté aujourd'hui?
2: Euh, ouais c'est un zine qui s'appelle PALS, The Radical Possibilities of Friendship de Lee Pepper. Euh, c'est un zine qu'une de mes amies m'a donné quand elle a senti qu'on commençait à devenir amis. Euh, ben, les deux, on étudiait en philo, puis là, elle m'a demandé euh, à un moment donné qu'il y ait une question un peu normale pour le monde qui étudie en philo. Hey, « et toi, euh, c'est quoi ta théorie de l'amitié ?» J'étais comme, euh, je sais pas, là, je savais pas trop quoi dire. J'ai un zine qui va pouvoir te nourrir tes perspectives là-dessus. Puis elle m'a donné ça. Euh, c'est comme un long texte sur. Euh, c'est une théorie de l'amitié dans un certain sens. Puis ce que dit l'auteur, c'est que euh, on gagnerait à valoriser davantage nos amitiés. Euh, comme on le fait avec nos relations romantiques, euh, les relations de couple, qu'on gagnerait, ou que en tout cas, certaines personnes gagneraient, que l'auteur, risque en fait, je ne sais pas trop c'est quoi son genre, là. la personne qui a écrit Zine a vraiment gagné à valoriser davantage ses amitiés, à leur donner une place centrale dans sa vie. Euh, puis aussi, qui est comme, euh, dans le Zine, ça explore aussi toute la dimension comme politique que peuvent avoir les amitiés. Euh, D'une perspective euh, anarchiste, là, si on veut. Là. Euh... Ouais, j'ai vraiment aimé ça. Moi, c'est le genre de zine que j'ai lu. Je suis comme, OK, ça change quand même mon monde. Ça comme, me permet de faire des shifts dans, dans ma vie euh, euh, de tous les jours. Mais
0: oui, ça t'a marqué, puis tu y reviens encore aujourd'hui? Ouais.
2: ouais, ouais, ouais. Je reviens. Justement, je l'ai donné à une de mes amies il n'y a pas longtemps. Là, ça a comme ravivé l'intérêt, je l'ai relu, euh, on, en a reparlé. on en a parlé ensemble, euh, ça cite vraiment plein de bonnes conversations. Euh... Puis ça, ça fait vraiment du bien là, de valoriser ces amitiés, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde.
0: Puis comment est-ce qu'il se présente en fait le zine un peu euh, dans, dans sa forme en tant que tel?
2: C'est euh, le format de page, c'est comme un corps de 8,5 par 11. Euh, juste euh, pli en deux, mmh. euh, puis broché en noir et blanc. C'est euh, très facile à, à imprimer, euh, puis à distribuer. Justement, la, la dernière fois que je l'ai acheté, ben, je l'ai acheté plusieurs fois, c'est ça. La dernière fois que je l'ai acheté, j'ai juste acheté sur son Etsy euh, un PDF, puis là, c'est comme Ah, vous pouvez en imprimer euh, deux, trois, euh, donnez-en à vos amis. Euh, fait que tu sais, c'est ça, c'est nice de, de, de pouvoir acheter un PDF puis de l'imprimer chez nous euh, gratuitement. Fait que là, ça coûte vraiment moins cher.
0: Oui, et puis c'est vraiment une distribution euh, très horizontale, puis très... Ben, ça te permet aussi, justement, de faire voyager le texte, euh, puis de l'intégrer dans ta communauté, là?
2: Oui, c'est ça, Ouais. Surtout, c'est un texte sur les amitiés, donc ça fait vraiment du sens de pouvoir le donner à ses amis, là.
0: mais Oui, absolument. Puis cette personne-là, est-ce qu'elle en a fait d'autres, Zine, ou c'est vraiment comme plus éphémère, sporadique? Euh...
2: Euh, je crois qu'elle en a fait d'autres, mais euh, je saurais pas dire quoi. Euh, ça fait longtemps que j'étais ah. j'ai regardé. Puis c'est pas quelqu'un de Montréal. – OK. Euh, – ouais.
0: Mais, mais c'est intéressant de savoir que comme tu reviens quand même à cette personne-là pour spécifiquement ce sujet-là, là, ça veut dire que c'est comme... Peut-être qu'elle, elle n'a elle pas pensé à l'impact qu'elle aurait. C'est juste dit, oh, je vais euh, réfléchir, je vais, je vais écrire mon concept. Mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui, va, qui te, il retourne au concept constamment, euh, c'est intéressant, en fait. Euh.
2: – ouais ouais Puis en tout cas, moi, je trouverais ça wild que il y a quelqu'un qui trouve mon zine à je sais pas genre euh, au Kentucky genre puis qui se ramasse dans une émission de radio d'zine de, mm -hmm. de parler de mon zine puis c'est comme vraiment le, le bon le beau hasard des zines
0: là. ouais mais c'est arrivé, mettons, au dernier Exposin, il y en a, euh, ou, ou un autre volume, MTL peut-être, mais tu sais, des gens qui sont venus voir euh, Fishpist de Louis Rastelli, que ça fait comme des années qu'il n'a pas fait d'édition, puis il était comme « Ah, on en a entendu parler à notre école de design aux États-Unis ». Tu sais, c'est vraiment fou, là, on, on sous-estime un peu euh, de comment vo voyagent les Innes, en fait, là.
2: Mm -hmm, ouais.
0: Est-ce qu'il y a comme une place dans le monde où tu aimerais aller pour voir qu ce qui se fait en termes de zine euh, là-bas? Euh,
2: ben, y a, y a mon ami Isabeau qui m'a parlé d'une foire de zine. Je pense que c'est en Italie ou c'est en tout cas dans les Europes là, que c'est genre dans un château, je pense, ou hein? comme c'est comme sur une semaine puis il y a des zines en plein de langues puis hein? je m'en souviens pas plus, mais ça avait l'air comme vraiment c'est mmh. un une affaire.
0: J'ai un ami en Belgique qui s'appelle Nico, euh, que je salue parce que l'émission de radio est, est dédiée à lui un peu, parce que lui aussi fait une, une émission de radio, puis il fait beaucoup de, de zine. Puis il m'en a parlé aussi. En Italie, il y a beaucoup de squats, puis il y a beaucoup comme vraiment une communauté, puis c'est euh, multilingue, multitoute, là. Donc, euh, toi, c'est quelque chose qui t'interpelle, justement, la multiplicité puis de découvrir euh, plein de trucs.
2: Ouais oui, vraiment. Mais c'est ça, j'aime pas particulièrement ça voyager, fait que je sais pas <rire> si je vais y aller une fois. Peut-être à un moment donné, une fois, je vais aller en Europe puis je vais voir tous les trucs qui sont sur ma liste de trucs que je veux voir en Europe.
0: Ouais, un petit pèlerinage, là. Pour dire c'est fait, là.
2: Ouais, vrai? ouais, c'est ça.
0: Puis, eh bien, en fait, on peut passer à ton deuxième choix euh, que tu as apporté.
2: Euh... Ouais, c'est un zine qui s'appelle Miroir sous titre Écoute et réflective et changement. C'est un zine de Sam, qui est une de mes amies. Puis, ça a c'est un texte euh, qui explique, c'est un texte explicatif sur une certaine forme d'écoute ou comment on peut euh, améliorer notre écoute pour notamment favoriser le, le changement chez les personnes qu'on côtoie. C'est un peu comme, ça peut être vu un peu comme le manuel de OK, comment parler à ton oncle euh, soft, raciste, genre à Noël, puis. Euh, que ça ne soit pas genre une chicane qui fasse juste dégénérer puis qu'il n'y a rien qui se passe de bon. Mm. Fait qu'il y a plusieurs trucs euh, qu'elle a trouvé dans des livres. Elle a lu plusieurs livres, écouté des, des podcasts, documentaires, etc. là-dessus. Puis là, c'est comme un, une synthèse de ses apprentissages là-dessus. Puis à la fin, tu as comme une liste de recommandations. Euh, ouais, moi, ça m'a vraiment touché. Il euh, y a plein de trucs qui sont vraiment bons. Euh, Puis ça aide aussi juste à mieux écouter ses amis. Puis parce que des fois on s'en rend pas compte, mais on est comme on a des réactions qui favorisent pas la bonne conversation, le, le, le fait que tout le monde se sente entendu. Euh, ouais.
0: Oui. C'est en fait c'est la partie de, de la communication, c'est l'écoute que les gens, des fois, ils passent à côté. Là. On est comment qu'est-ce qu'on on veut communiquer nos trucs, mais en fait, c'est de recevoir ce que l'autre dit aussi, puis d'y répondre correctement. Fait c'est un peu ça qu'elle aborde la personne dans, dans ces zones là
2: Oui. Oui. Puis c'est que des fois, il y a des trucs que comme on a souvent on, on écoute la personne avec qui on parle, mais on donne pas les signes. Euh, qui montre à cette personne-là qu'on l'écoute pour, tu sais, actually, même si on le fait pour vrai. C'est comme aussi, il y a des trucs qui sont comme vraiment comme biologiques ou que c'est comme inconscient pour les deux personnes euh, impliquées dans la conversation. Genre, juste le fait de quelqu'un dire quelque chose, si tu comme, répètes ou reformules ce qu'elle te dit dans ta réponse, c'est comme la personne se sent vraiment plus écoutée. Euh, alors que même tu pourrais ne pas répéter puis avoir tout aussi bien écouté. Euh, mais ça a, comme, ça a des effets au niveau corporel de, euh, chez les gens qui sont impliqués là-dedans. Là.
0: Ah oui, le système nerveux puis tout ça, qui, 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 c'est inconscient, c'est sous-entendu, mais que ça rentre quand même dans, dans la game de la ouais. communication. Puis en fait, ben, la facture visuelle d'usine en tant que telle est vraiment différente euh, des autres. Je ne sais pas si tu veux en ouais. parler un peu. Euh...
2: Dans le fond, le, le cover, il est vraiment nice. C'est un carton noir euh, avec le texte et le, le, le petit design, le dessin, mm. euh, en, comme argent, miroir. Euh, fait que ça connecte vraiment bien avec le titre. Euh, puis à l'intérieur, c'est des pages C'est pas mal 8,5 par 11 coupé en 4 aussi Mais ça a plus l'air d'un petit livre C'est comme euh, Pas parce qu'il y a beaucoup de pages Mais de la manière qu'ils sont reliés Je ne saurais même pas dire exactement Je pense c'est cousu puis après collé Puis après le carton, il est comme Il enrobe tout le truc Mm -hmm. Sam s'est inspiré d'un petit livre que, ben, que j'avais chez nous qui est euh, La poésie en culotte courte okay. euh, qui, qui avait fait un excellent tutoriel sur la reliure sur leur page Facebook euh, c'est super drôle j'encourage tout le monde à aller voir euh, cette page Facebook -là pour un tutoriel <rire> qui la première étape vous suggère de prendre possession des moyens de production euh, pour ensuite faire oui. C'est
0: vrai, c'est vraiment la base. <rire> On le conseille à tout le monde. Puis, euh, ben, en fait, moi, cette zine-là, je te l'ai acheté euh, à Sherbrooke, à Imagine. Fait que tu, Sur les tables que tu occupes dans les événements, est-ce que tu apportes tes amis comme ça régulièrement ou est-ce que tu aides à participer à l'élaboration de leur zine d'une certaine manière?
2: Euh, oui, j'essaie vraiment de le plus possible de donner une place à mes amis euh, sur ma table. Euh, c'est comme ça que moi, j'ai pu commencer à aller dans des foires euh, la première fois que tu vas dans une foire aussi je pense que c'est intimidant puis tu veux pas nécessairement une table à toi tout seul surtout si t'as comme juste un zine euh, puis pour moi c'est vraiment le fun, tu sais, moi l'aspect communautaire est vraiment important dans le zine euh, donc que mes amis viennent sur leur table euh, sur ma table puis après leurs amis viennent à la table puis là tu sais, ça permet tout plein de, de conversations intéressantes, ça permet de bâtir des réseaux puis oui, pour moi, c'est partie centrale euh, du Un peu comme, mettons, euh, les échanges qu'on fait entre zineurs et euh, dans les, les foires d'exposition.
0: Oui, excellent. Puis, ben, je pense que c'est peut-être une bonne transition pour le troisième zine, qui est peut-être pas dans ces thèmes-là, mais peut-être dans la communauté et dans les liens qu'on a entre nous.
2: Euh, <rire> J'essaie
0: ouais. de faire un pont là, comme ça. Mais ben, en fait, euh...
2: Le pont est fait. Là. Je ouais. pense que ça se passe. Parce <rire> que le, le, le prochain, mon prochain coup de cœur, c'est euh, une de mes amies euh, d'usine dont j'ai déjà parlé, Pandora, qui m'a envoyé un cloud, comme un espace web là, de storage, avec plein de zines euh, en support à la Palestine, euh, qui sont comme mises là dans une perspective que n'importe qui puisse les imprimer, les distribuer, pour comme nourrir euh, la lutte contre le génocide actuel. Ce zine-là s'appelle « Palestine Poems for Peace ». Puis c'est un recueil de poèmes euh, de plein de poètes euh, palestiniens et palestiniennes. Euh, puis c'est comme, obviously, vraiment comme touchant, puis enrageant, puis plein d'émotions comme ça. Puis très facile à distribuer. 8,5 par 11 encore, plié en deux, noir et blanc, peu de pages. Fait qu'en fait, peut-être qu'on pourra mettre le lien du, du cloud sur oui. la, la, les réseaux sociaux de l'émission parce que, tu sais, j'encourage tout le monde. Là, ça vous tente de, de pouvoir faire un, un geste qui a un certain impact. Tu pouvez aller imprimer des zines, et distribuer. Euh, oui.
0: puis, tu distribuerais euh, Tes distribuées ou tu distribuerais où ces zines-là? Dans les boîtes euh, libres ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu laisses un peu comme un anarchiste? Hein? <rire> comme qu'on est. Euh... Euh,
2: pour l'instant, je suis beaucoup dans les boîtes à livres. <rire> euh, C'est comme un truc que j'ai ajouté à mon quotidien là, de, depuis quelques années. Euh, surtout que tu sais qu'il y a la carte des boîtes à livres qui existe en ligne. C'est vraiment simple, tu t'en vas à quelque part, tu check celles qui sont sur ta route, puis tu peux les laisser là. Euh, Je ne sais pas si Zine-là va faire partie de ça, mais avec des amis, on est en train de se motiver à aller au quartier 10-30 pour faire de la distribution comme un peu plus sauvage de Zine. Euh, D'ailleurs, c'est un peu une idée que j'ai eue en écoutant le, un, un épisode de Zintonic oh oui. euh, <rire> où c'était-tu. Si en tout cas, je me rappelle pas de la personne, mais la personne disait Ah ouais, il faudrait aller emporter au 30 des îles ou un truc comme ça.
0: Oui, c'est ça, j'ai eu un flash, c'était genre, mais me semble que oui, c'est ça, il faut le faire, là, on n'est pas les premiers à y penser. Là. Ouais. Moi j'encourage. Il y a le rem, le rem est en service, il est là pour. <rire> ah,
2: <rire> ah, oui, c'est ça! C'est ça, <rire> c'est ça, c'est comme le rem nous donne une facilité de, de se rendre jusque-là, puis il faut juste comme trouver une manière là, de, de les laisser. C'est sûr, il y a plusieurs voies. Là. On a pensé, on va dans un commerce, on veut juste en mettre sur les étagères, un truc comme ça. Peut-être créer des mini boîtes à zine, comme avec des vieilles pancartes électorales qu'on fait juste genre scotcher à plein de places. Ouais. Aussi, tantôt, tantôt, je pensais peut-être en mettre sur les wipers de sais, comme les, les contraventions, oh. mais là, c'est un usine, tu sais.
0: Oui, c'est ça, puis c'est pas commercial, c'est pas de la, la, pas, euh, une publicité, fait que tu sais, c'est vraiment... Ah, c'est arrivé là, euh, comme ça.
2: Oui, non, c'est ça. Ouais, ouais. Non, c'est pas commercial. Ça me fait penser que moi, en mettant des zines dans des boîtes à livres, il m'est arrivé comme quand même des, des bad luck, là, comme avec un peu n'importe quelle forme de art street art, un peu. Là. Il y a quelqu'un qui a déjà comme, qui avait tout pris les zines que j'avais mis dans une boîte à livres, puis qui avait mis... Euh, comme un sticker genre dans une enveloppe disait, pas de publicité dans la boîte à livres ». Là, c'est comme « ben, c'est pas de la publicité <rire>
0: ». Ben non, c'est ça. C'est un livre en, en tant que tel, un livre avec des guillemets. Hein, t'sais, mais ouais. c'est pas... Euh, tu vends rien, là. Pas plus qu'un livre euh, relié,
2: là. Non, c'est ça. Puis il y a aussi eu des, des gens qui ont déchiré les zines, puis qui ont écrit des messages haineux contre oh les God. zines. Parce okay. que... Ben, c'est un peu de la folie, là, mais... C'était comme quelqu'un qui avait l'impression qu'on prenait les livres qui auraient, entre guillemets, plus de valeur, qu'on mettait des îles à la place. Mais...
0: OK, OK.
2: C'était frustrant ce moment, mais après, tu te rends compte que, je sais pas, la personne est sans doute un peu mêlée.
0: Oui, non, mais je peux comprendre, je peux comprendre. Oui, ça peut ouvrir un débat sur euh, la définition du livre, mais l'incident en tant que tel, ça risque d'être euh, plus euh, isolé puis tu contrôles. Ah, je spécule en ce moment, mais, dans ce... <rire> mais je peux comprendre. Je je peux comprend. Mais euh, dans le sens, euh, ouais, c'est comme quelque chose aussi de la réception qu'on qu ne qu contrôle pas, en fait. c'est Qu'est-ce que les gens ils vont faire avec nos choses qu'on donne gratuitement sur le bord de la rue? T'sais. Moi, j'ai laissé des îles à un moment donné, je suis revenue, ils ont tous disparu, puis j'ai fait « Ah, OK, cest quelqu'un qui est comme qu les a tous ramenés chez lui parce qu'il tripait trop? Est-ce que c'est -ce est plein de personnes? » C'est ça, on ne sait pas euh, où ça se rend hein, ces affaires-là.
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Euh, non, c est, c est, des fois, euh, ben moi, ça m'est arrivé comme deux, trois fois que quelqu'un me dit « Ah, j'ai trouvé ton zine dans une boîte à livres » ou quelqu'un qui voit ma table à exposer, qui est comme « Ah, tel zine, je l'ai vu dans une boîte à livres ». Ça, c'est vraiment le fun. Mm. Mais c'est un, un coup de luck là, quand ça arrive.
0: Ouais. Puis, hey, on aurait le temps pour un dernier coup de cœur, en fait, euh, si t'en avais apporté un, un dernier que tu voudrais présenter.
2: Euh, ouais, j'en ai plein. Qu'est-ce que je vais présenter
0: oui, parce que les choix, ils sont toujours difficiles. Oui, les choix sont <rire> difficiles.
2: OK. Je vais présenter le Zine euh, qui s'appelle Foc les chiens. Yeah. Le Zine, <rire> qui a été fait par... Euh, ben là, il n'est pas signé, le fait que je ne vais pas, pas les nommer, c'est des, euh, des gens du bas du fleuve. Euh, puis, moi, j'adore les chiens, j'aime beaucoup les chiens, <rire> mais je dois reconnaître que ce Zine est genre vraiment hilarant, puis comme devenu un peu genre, je sais pas, là, un classique, là, dans un certain communauté, là, si on veut, qui a, qui a eu un, un gros impact. Euh, puis l'usine en tant que tel, c'est un format, je ne sais pas exactement c'est quelle taille de papier, mais c'est assez simple. Là encore, c'est des pages euh, pliées en deux, euh, brochées. Puis c'est un recueil de blagues, euh, d'expériences négatives avec les chiens. Donc, il y a des trucs qui ont été glanés sur Internet. Je pense il y a des trucs, c'est genre des amis d'eux de, de, qui ont écrit des, des, des petits recueils d'expériences.
0: Est-ce que tu en as une courte euh, que tu serais capable de lire?
2: Euh, ouais. OK. Une fois, j'étais sur une ZAD, puis on faisait la vaisselle en faisant licher les assiettes par les chiens. Oh. Tout le monde était malade. Mmh. Là, ensuite, il y a le commentaire, la note de l'éditrice, « Malade comme un chien ».
0: Ok, hey. ça, va... <rire> ça valait
2: la peine. <rire> tu sais, c'est ça, c'est juste ça. Puis tu sais, c'est vraiment... Tu vois, c'est pas comme n'importe quel quote de hate sur... gratuite sur les chiens, C'est vraiment drôle.
0: Oui, ah, c'est excellent. Puis, euh... c'est le fun. C'est le fun, c'est le petit genre de zine que tu achètes, tu le mets sur le coin table, tu y vas de temps en temps, euh, tu le passes à tes amis. Puis, euh, ça fait juste du bien à l'âme. Il n'y a pas de... pas de prétention, pas de, de grande visée. Euh... C'est juste le fun.
2: Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est ça. Puis c'est comme, tu sais, le titre est quand même intense, le « Fuck les chiens », c'est une certaine violence là-dedans. Ouais. Mais <rire> on se rend compte, tu sais, que c'est bizarre. Là. Tout le monde qui aime les chiens aime quand même ces hymnes-là un peu. Là. Ben ouais. en tout cas, tout le monde, c'est peut-être un grand mot. Euh,
0: peut-être que les, les amoureux du chien sont plus euh, propices à l'autodérision. Euh, peut-être.
2: <rire>
0: Puis, euh, ben, je pense que ça fait le tour un peu. Euh, merci beaucoup, Bess, d'être venue en studio avec nous. Euh, merci d'avoir présenté tes coups de cœur puis d'avoir fait le tour de ta production. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Euh...
2: Euh, ouais, euh, on peut me retrouver sur Instagram si vous voulez. J'ai Instagram, mais bon, <rire> c'est vrai qu'on peut me retrouver là. Okay. C'est best point online. Euh, ouais, si vous voulez des zines, vous pouvez m'envoyer un message.
0: Oui, puis sinon, on te retrouve à Exposin euh, l'année prochaine ou à d'autres foires. Gardez l'œil ouvert. Et donc, euh, ben merci d'avoir été des nôtres. Merci à Cébelle de nous accueillir dans leur plage horaire. Et merci à Maurice pour la formation Éclair aux consoles ce matin. Euh, je pense qu'il va y avoir des petits problèmes au niveau euh, du son, de la musique. Mais bon, hein, on est là pour avoir du plaisir, pas pour chialer. <rire> Bon, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même poste, et je vous laisse sur la chanson Chien blanc de Van Carton, Van Carton, et euh, à bientôt.
1: I'm
3: facile, la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission « Au cœur de la famille » qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. À chaque semaine, mon collègue François Morin et moi-même, Sophie Dito allons à la rencontre d'entrepreneurs brillants et avant-gardistes du monde des affaires et de l'économie sociale pour connaître leur histoire, leur motivation et leur passion. Si vous êtes à la recherche d'une étincelle pour passer à l'action, soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13 h
0: The cat sat on Spraynet et Spandex. Tous les hits des années 80.
3: Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça?
0: Ben, c'est pour annoncer ton émission. Mais
3: non, je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
0: OK, reste en ligne. pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec quatre de Eh,
3: Boboy. boy Spraynet et Spandex, les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL. Les générations se parlent à Traite d'Union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
1: CIBL105 Montréal.
3: Vivre Montréal, Montréal, Montréal. Alors, ici CIBL. C'est IBL. On entre en nombre bientôt, bientôt. dans 5 minutes. CIBL105 au cœur de.